0: Der Volk angelangt. und wir haben heute ganz einen besonderen Gast bei uns. Einerseits ist Jan wieder da, der heute halt für den Ton verantwortlich ist. Und wir haben auch die Regulariz bei uns. Sie ist Präsidentin der Grünen-Partei Schweiz, engagiert sich seit 30 Jahren bereits in der Politik für Mensch und Natur und gibt das Amt nächstes Jahr aber ab. Ähm, du hast die Charta ausgefüllt mit, und deine ausgefüllte Charta endet mit dem Satz Packen wir es an und trotzdem gibst du das Amt als Präsidentin von der Grünen Partei ab. Wie passt das für dich zusammen? Ja, ich möchte natürlich
1: gerne weiterhin im Nationalen Parlament bleiben, im Nationalrat oder noch lieber im Ständerat und dort nachher mitschaffen an einem guten CO2-Gesetz, das eine Antwort ist auf die Klimakrise. Also ich werde weiterhin ein politischer Mensch bleiben, wir weiterhin politisch einmischen. Ich bin aber auch unglaublich froh, dass jetzt die junge Generation äh, auch äh, jetzt voll weil ich bin sicher, dass wir das nur zusammen schaffen und wenn die Jungen durch auf der Strasse sind, dann können wir auch im
0: Bundeshaus wenig bewegen. Okay, ähm, also, was denkst du jetzt über die Wahlen? So konkret hast du das Gefühl, das sind jetzt wirklich die Klimawahlen, die letzten Klimawahlen, wo wir noch hin? Absolut. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit für dass wir wirklich
1: Massnahmen gegen die Klimakrise umsetzen können. Und da muss die Politik halt ihre Demokratie und die Gesetze anpassen und konkrete Massnahmen beschliessen. Für mich sind das Klimawahlen jetzt im Herbst. Das äh, sind die Wahlen, wo es um die Zukunft der jungen Generationen geht. Und wenn wir es jetzt schaffen, jetzt wirklich im Parlament die Mehrheit zu kippen, dann kippt das Klima. Und darum geben wir jetzt alles, bis die Wahlen stattfinden und wir sind Tag und Nacht unterwegs für eine gute Zukunft für uns alle.
0: Ja, du hast die Charta bereits ausgefüllt, ähm, gesehen ich, du hast es sogar mitgebracht. Äh, wie ist es dir gegangen, wo du die Charta ausgefüllt hast? Ich ja, habe das total gerne gemacht, weil es ist für mich wirklich wichtig, dass ich mal auch
1: sagen kann, wie ich das Ganze sehe und auch auf die Erwartungen von der Klimabewegung und Klimastreikbewegung eine Antwort gegeben, so wie ich es gesehen habe. Und Ich finde, er hat die absolut richtigen Fragen gestellt. Und ich habe wirklich auch keine Mühe, gehabt, alle die, die Forderungen von euch zu beantworten, weil sie, sie, sie werden eigentlich der Ernsthaftigkeit, der Dringlichkeit vom Thema äh, absolut gerecht. und Darum ähm, habe ich es gerne
0: gemacht und haben wir auch viel Zeit. Dafür genommen. Ich finde, das merkt man, wenn man die, deine Antworten liest. Also ich kann sie sehr gespannt gelesen und mich sehr gefreut darüber, dass du es so ernsthaft ausgefüllt hast. Ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen, wieso genau die Grüne Partei entstanden ist. Also, wieso haben die entschieden, entschieden, Partei zu machen aus diesen Themen und sind nicht in bestehende Parteien gegangen und haben versucht, die Grüner zu machen? Warum haben sie das Gefühl, es ist eine Partei anlage also die Grünen in der Schweiz sind vor
1: 36 Jahren gegründet worden. Und zwar vor allem im Kampf gegen eine Verkehrspolitik, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen immer mehr zerstört hat. Autobahnausbau dann, aber die ganze Atomenergiefrage ist im Zentrum gestanden. Und dann ist oder der erste Bericht vom Club of Rome rausgekommen. Das vergisst man heute, dass man eigentlich dann schon hat gewusst, um was es geht. Nämlich, dass die Menschen die begrenzten natürlichen Lebensgrundlagen total übernutzen. Also wir leben völlig über unsere Verhältnisse in der Schweiz, haben wir zum Beispiel im Mai bereits den Overshoot Day erreicht, also der Tag, wo wir als Menschen, in der Schweiz leben, schon ähm, alle Naturressourcen haben verbraucht haben, die in einem Jahr überhaupt nachwachsen können und sich regenerieren. Also wir leben total auf Kosten der nächsten Generation, aber auch auf Kosten der Leute in den armen Ländern auf der Welt. Und das war wirklich der Grund, warum die Grünen haben gefunden, das braucht dann, oder Menschen, haben gefunden, es braucht eine Partei, die sich prioritär auch äh, um die Frage von der Naturerhaltens die und eine Wirtschaft, die äh, das Wirtschaftssystem und Wirtschaft, will die Wirtschaft entwickeln, die innerhalb der natürlichen Grenzen bleibt und sie nicht übernutzt. Und das war auch wichtig, weil diese
0: Prioritäten so hat keine andere Partei bisher Wir Wäre denn das nicht etwas, das parteiübergreifend so ist, das sollte auch oberste Priorität stehen? Die Haltung von unserem Lebensraum das sollte ja nicht die Aufgabe von einer Partei sein, die sich wehren und kämpfen muss, sondern es sollte auch so als Übergang das Thema darstellt, dass es nicht eine Partei braucht, was sich um das kümmert. Hm. Als politisches System läuft halt so, dass es Parteien gibt. Verschiedene Parteien, wo
1: wir unterschiedliche Schwerpunkte haben, und dann mit den anderen Parteien zusammen versuchen, äh, konkrete Lösungen mehrheitsfähig zu machen. Insofern ist für mich sonnenklar, Alle anderen Parteien müssen sich auch um das Thema kümmern, die Klimakrise. Das ist die größte. Bedrohung von unserem Leben, das wir je haben, weltweit. Und darum ist es ein Thema, wo alle etwas angeht. Und für mich ist es ein grosses Anliegen, dass wir nach den Wahlen, wenn wir da die ganze Ellbogenkämpfe hinter uns haben, auf wirklich zusammenhocken, über alle Parteigrenzen raus und schauen, wie, wie wir sofort jetzt, äh, die, 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 Klimakrise Klimakrisen überwinden und konkrete Massnahmen beschließen, die uns in zehn Jahren befreien von Öl, Gas und Kohle. Also eine Wirtschaft, die sich aus der fossilen Energie befreit, das ist eine Herkulesaufgabe, die man nur zusammen kann.
0: Da werde ich dir zustimmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann einfach noch eine Frage zu der Charta. Wieso hast du dich dazu entschieden, die Klima-Charta auszufüllen? Für mich es in der Politik auch ganz stark um Transparenz.
1: Also, wir sind quasi delegiert von der Bevölkerung. Es gibt Leute, die wir wählen, jetzt im Kanton Bern wählen, die wollen, dass ihre Interessen vertreten. Und die Interessen, die die Leute, die wir wählen haben, die sind nicht egoistische Interessen, sondern es sind ganz grundsätzliche. Dass alle Menschen, äh, gute Lebensqualität haben, faire Chancen und, und auch vor allem auch eine Natur, die sie trägt. Und darum, äh, ist, mir für mich klar transparent aufzuzeigen, dass sie hinter den, Forderungen von der bei wirklich kann und das nicht transparent wollen aufzeigen, auch mit welchen Maßnahmen ganz konkret man kann vorwärts kommen.
2: Wir würden jetzt noch konkret auf ein paar Antworten von dir eingehen ähm, und die erste Forderung ist ja die Forderung nach einem Klimanotstand, wo du zustimmst und das heißt, dass du dich aktiv für die Umsetzung davon einsetzen tust. und äh, dabei tust du aber auch ähm, die oder die Aussage Falt vor dir. Ähm, dabei geht es nicht um das Aushebeln von demokratischen oder partizipativen Abläufen, sondern um die Priorisierung der klimarelevanten Geschäfte. Was meinst du genau mit dem?
1: Ja, wenn man ähm, das Stichwort Notstand hört, denkt man natürlich sofort an das Aushebeln von demokratischen Grundsätzen. Also ich war acht Jahre in einer Exekutive und mir haben zum Beispiel einen Notstand gehabt, wo es eine riesige Beschwemmung gab, hier im Mattenquartier. Und dann ist einfach die Polizei und die Feuerwehr eingefahren, alles abgesperrt und man hat versucht, die, die Krise zu bewältigen. Und ich glaube, dass die Krise, die wir hier haben, ist einfach eine enorme Dimension, wo die, vielleicht die, die menschlichen Fähigkeiten fast über, über, übersteigt. und trotzdem bleibt uns nichts anders als hier wirklich mit den demokratischen Mittel, die wir haben, Abstimmungen, Gesetze, äh, Möglichkeit, dass alle Leute mitreden können, Lösungen finden, die von allen geträgt werden. Das ist ein bisschen langsamer, als wenn in China ein Präsident sagen kann, wir brauchen noch, noch Solaranlagen auf Dächern platzieren. Es braucht mehr Bezügungsarbeit, aber am Schluss ist es für mich der einzige Weg, der zählt.
2: Ähm, Wieder meinst du, dass weil das neue CO2-Gesetz mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Referendum bekämpft werden wird, müssen die Maßnahmen aus dem bestehenden CO2-Gesetz verlängert und an das Klimaabkommen von Paris angepasst werden? Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich mich wirklich gefragt habe: Ist es denn jetzt in der gesellschaftlichen Diskussion wirklich noch möglich, ähm, sich zu erlauben, als Gruppierung, als Partei, ein Referendum gegen das CO2-Gesetz zu ergreifen?
1: Also das ist so klar, dass das SVP P etwas Veränderung machen gegen das Gesetz, egal wie es rauskommt. Das ist ein politisches Spiel sozusagen. Es ist ihr Marketing, was sie betreiben, sich jetzt als anti klimapartei partei gegen das Naturgesetz zu stellen. Und von dem her äh, muss man davon ausgehen, dass das wird gemacht werden und dass je nachdem, was in dem Gesetz drinnen steht, das auch die großen Wirtschaftsverbände das werden bekämpfen. Wir Grüne haben vor drei Jahren ähm, Initiativen für eine grüne Wirtschaft zur Abstimmung gebracht, wo zum Ziel gehabt, dass wir bis 2050 noch eine Erde konsumieren, aber nicht schon im Mai, der overshoot day sondern ist am 31. Dezember. Die ist bekämpft worden mit der Brutalität der Wirtschaft, die man sich gar nicht vorstellen kann. Die haben Plakat gemacht, dass also heisst grümer Schlein, Schleim, Bevormundung. Die Grünen wollen uns alles wegnehmen. Und, äh, Völlig absurd. Kein Mensch, der einigermassen kann rechnen kann, äh, wird doch, wird doch äh, behauptet, dass man eine Wirtschaft haben wo die unsere natürlichen Grenzen überschreitet. Und darum mache ich mich auf harten Widerstand gefasst aus einzelnen Branchen, Interessensgebieten, Ölindustrie zum Beispiel. Und darum braucht man wirklich ganz starke Bewegungen der von Jungen, die der konkreten Abstimmungskampf auf den Mehrheit herbringen.
2: Danke vielmals. Ähm Du meinst auch noch, es brauche eine Kurskorrektur im Ständerat, äh, in dem Kontext, hinein. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, wir haben jetzt zwei Kammeresystem. Jedes Gesetz in der Schweiz wird von zwei Räten behandelt, die gleichwertig sind. Nationalrat und Ständerat müssen zustimmen. Wir haben im Nationalrat jetzt versucht, das heutige Klimagesetz, das gewisse Wirkungen hatte, jetzt in die Verlängerung zu bringen und, und auch, auch schärfer zu machen. Das ist leider gescheitert, das schärfer machen. Und darum braucht es jetzt im Ständerat, der als zweiter Arzt mal wird, nach den Wahlen eine andere Mehrheit, die das ernst nimmt und für einen Notfall, das wirklich ein Referendum das Ganze Neue Klimagesetze verzögern kann, hilft dir, so wie ein Sicherheitsnetz aufzuspannen.
2: Ich dir zur zweiten Forderung, die Forderung nach Netto Null bis 2030. Auch da stehst du hinter der Forderung und versuchst dich aktiv für die Umsetzung davon einzusetzen. Gleichzeitig schreibst du auch, eine vollständige Reduktion auf Netto Null im Inland wird innerhalb von zehn Jahren kaum umzusetzen sein. Wie geht das zusammen, sich einsetzen, aktiv einzusetzen für etwas, wo du selber nicht ganz daran glaubst?
1: Es ist eine Frage, ob man es nur im Inland macht oder auch im Ausland. Und das ist die grosse ansätze die wir jetzt haben mit den bürgerlichen Parteien die alles nur im Ausland machen wollen. Wir als Grüne wollen so viel wie möglich im Inland machen, weil wir auch gesehen, es ist eine riesige Chance für die Wirtschaft. Wenn wir Häuser umbauen können, äh, zu Kraftwerken machen, die aber nicht mehr auf fossile Energie angewiesen sind. Das schafft auch viele Arbeitsplätze hier. Aber... 100% im Inland innerhalb von 10 Jahren. Das würde bedeuten, dass man den Leuten die Auto wegnehmen müsste, die noch äh, funktionieren. Und das in diesem Tempo ist aus meiner Sicht nicht machbar. Wir haben aber einen riesigen Hebel, der uns hilft, dass wir eigentlich sogar noch mehr machen können. Da wir den Bankenplatz mit einbeziehen. Die Schweiz hat den grössten Offshore-Finanzplatz der Welt. Äh, wenn wir unsere Banken... Bankenplatz und auch Pensionskasse dazu können, bis 2030 nur noch in Energie zu investieren, in Anlagen zu investieren, in Geschäft zu investieren, die nicht mehr die fossile Energie fördern, dann können wir noch, sogar noch viel mehr erreichen, als wir im Inland machen können, weil der Finanzplatz äh, emittiert sozusagen 20 Mal mehr äh, Tribusgas, als wir in der Schweiz überhaupt im Inland produzieren. Und darum kann man mit dem Hebel das kompensieren, was man im Inland bis dann noch nicht herbringt.
2: Ähm, bei der dritten Forderung geht es um die Forderung nach Klimagerechtigkeit. Ähm, das ist ein Begriff, wo man je länger, je stärker in der Öffentlichkeit hört Und gleichzeitig gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen und Verständnisse davon. Ähm, Gerade auch auf die Schweizer Politik bezogen, was bedeutet das Umsetzen von Klimagerechtigkeit für dich?
1: Für mich bedeutet das ganz klar, dass die Klimapolitik sozial muss sein. Also, dass nicht die Leute mit den Kleinen einkommen oder die Leute, die vom Land leben, dann müssen äh, mehr mehr Kosten zahlen für die, die bis jetzt unglaublich verschwenderisch gelebt haben. Also, wir brauchen einen sozialen Ausgleich. Das kann nicht immer direkt in jedem Gebiet sein. Also, man kann Sozialpolitik nicht nur an den Zapfsäulen machen, sondern müssen dort vor allem bei Mietrecht oder bei den Gesundheitskosten ansetzen. Aber wir wir werden nur eine Akzeptanz finden politisch, wenn wir aufzeigen können, dass Klimapolitik in der Schweiz fair ist also zum Beispiel, wenn Lenkungsabgaben, dass die zurückverteilt werden an die Haushalte und das sind die Haushalte, wo wenig verschwenderisch leben, die werden sogar äh, können profitieren können davon. Und die, was sich auch so leisten können, immer noch die riesigen Autos zu fahren, überflüssigerweise, äh, Vierradantrieb in der Stadt, inne die zahlen halt mehr. Also das muss wirklich sozial sein und ausgeglichen sein.
2: Danke für einmal. Ähm, die letzte Forderung, also unsere Klausel, wo äh, besagt, äh, sollen die ersten drei Forderungen im aktuellen System nicht können umgesetzt werden können, dann fordert die Klimastreikbewegung den Klimastreik und Systemwandel. Ähm, auch deren tust du, tust du, zustimmen und, äh, versuchst dich aktiv dafür einzusetzen. Ähm, und nachher durch das paar sehr spannend die Ansätze. Äh, also zum einen sagen was das für dich bedeutet und gleichzeitig dann auch ein paar konkrete Ansätze, die für ähm, Ich zitiere da: Durch das Schließen der Stoffkreisläufe sollen die Verschwendung von knappen Ressourcen und die Produktion von Abfall und Altlasten vermieden werden. Also eigentlich eine Form von grüner Wirtschaft. Ähm, und da frage ich mich fest, ob das denn das Ziel ist, dass wir irgendwo durch in dieser Wachstumswirtschaftsgesellschaft hineinbleiben, wo einfach versucht, alle Ressourcen wieder erneuerbar herzustellen, also quasi in Kreisläufe hineinbleiben und gleichzeitig in so einer Logik hineinbleiben. Ähm, wie stehst du zu diesen, zu diesen Gedanken?
1: Also, die Wachstumsdiskussion, die ist sehr wichtig. Die ist eben schon auf dem Club of Rome vor über 30 Jahren diskutiert worden. Wir müssen unsere Wirtschaft auch aus den Wachstumszwängen befreien. Das heisst ja auch neue Überlegungen, wie man soziale Sicherheit kann organisieren kann, ohne dass immer mehr Leute braucht, die, die AHV einzahlen sondern dass wir mehr, mehr Gerechtigkeit schaffen. Das ist aber eine sozialpolitische Umverteilung. Aber jetzt innerhalb von, von der Wirtschaftskreisläufe selber ist natürlich äh, eine Nutzung der Kreisläufe und, und das Aktivieren der Kreisläufe schon auch Yeah. <laughs> Wirtschaft, wo weniger wächst. Also es ist es Umschichten von materielle Konsumschlacht hin zur begrenzteren materiellen Ausstattung mit lebensnotwendigen Gütern, wo aber länger gebraucht werden. Können. Und die Arbeit verlagert sich von der Produktion nachher in quasi den Unterhalt von denen von denen Gütern, wo man braucht. Kaffeemaschinen hat man heute 20 Jahre lang und tut sie immer wieder und neu zusammensetzen. Das ist schon eine enorme Verbesserung. Für, äh, für die natürlichen Kreisläufe und tut aber die Übernutzung von der Natur äh, massiv blockieren.
2: Also, wie soll das klappen? Die Schweiz als Vorreiterin entgegen den grossen weltwirtschaftlichen Zwängen?
1: Also was mich ein bisschen nervt, auch bei der Debatte, wenn ich das SVP höre, ist, wie sie die Schweiz verzwergen und sagen, wir sind ein winziges, kleines Land hinter den sieben Bergen mit den sieben Zwergen, das überhaupt nichts bewegen kann. Das stimmt nicht. Wir sind eine Grossmacht, eine wirtschaftliche. Der grösste Offshore-Finanzplatz der Welt, der zweit- bis Rohstoffhandelsplatz Rohstoffhandelsplatz der Welt. Also was die Schweiz macht, aber Innovationen, das hat eine totale Auswirkung auf andere Länder. Und wir Grüne haben auch vor... Im letzten Jahr haben wir die Fairfood-Initiative zur Abstimmung gebracht, hat verlangt, dass man auf der einen Seite die ganze Landwirtschaftspolitik, die für das Klima ja auch wichtig ist, in der Schweiz nachhaltiger macht, eine lokale Landwirtschaft, die auch wieder die natürlichen Kreisläufe respektiert und gleichzeitig neue Handelsspielregeln, dass wir ähm, diesen Produkte, die nachhaltig produziert werden, im sozialen und im ökologischen Sinne Marktvorteil geben. Und wir haben ein ganz konkretes Beispiel, wo die Grünen einen riesigen Erfolg in der Herbstsession. Wir haben eine Revision vom Umweltrecht äh, ähm, durchbringen, was dass man bei importierte kritische Rohstoffe kann Qualitätskriterien setzen, z.B. Palmöl oder Gold oder Holz, dass eben nicht mehr illegal geschlagnichts Urwaldholz einfach in die Schweiz hineinkommt, sondern dass man das kann ausschliessen kann und damit nicht gegen die Welthandelsregeln verstößt. Und die Schweiz soll sich unbedingt dafür einsetzen, dass die Spielregeln generell geändert werden, aber nicht als Zwerg, sondern als wirtschaftliche Grossmacht nachhaltigere Spielregeln mit anderen Ländern zusammen durchsetzen. Und das müssen wir nach den Wahlen weiterbringen.
2: Ja, das wäre die Stelle die ich gerne aus der Klimaschattel mit dir besprochen habe. Vielen herzlichen Dank dazu. Ähm, Michelle, willst du noch einen Abschluss dazu machen? <lacht>
0: also ich habe eine persönliche Frage. Ähm, du engagierst dich jetzt schon so lange für die Themen, wo ich eigentlich sehr logisch finde und eigentlich finde, also wenn ich jetzt so zuhasse und auch deine Antworten durchgelesse, habe ich das Gefühl ja, es ist machbar und es sind Ansätze da und es gibt Massnahmen es ist so, es erscheint so logisch und sinnvoll und trotzdem passiert es irgendwie wie nicht und ich finde es extrem schwierig, mit dem umzugehen und manchmal ist es, habe ich das Gefühl, fehlt so ein das Erfolgserlebnis, weil es wie nie aufhört, dass man muss weitermachen. Darum würde ich mich gerne fragen, was dich motiviert, weiterzumachen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. Und ich bin eine, eine Partei und eine Position ausgewählt, wo man halt oft gegen Strom schwimmt. Da ist man manchmal ein bisschen allein. Aber ich habe das Gefühl, gegen Strom schwimmen, das halte auch jung und frisch. Und Schauen, was ich vor 30 Jahren gefordert und, und gemacht und mich dafür eingesetzt habe. Dass sich jetzt hat verändert hat, hat sich halt auch schon viel im Positiven verändert. Zum Beispiel die ganze Stellung der Frau. Also, wenn ich an die Uni kam, zum Beispiel, wir sieben Professorinnen und Frauen haben überhaupt keine Stimme gehabt. Und jetzt haben wirklich ganz starke junge Frauen, die sich jetzt einsetzen für mehr Gleichheit und, und Gleichstellung. Und da hat man extrem viel bewegen können. Und ich hatte das Gefühl, das ist, gibt mir wirklich die Hoffnung, dass jetzt die, die jungen Leute auf der Straße und der, der Klimastreik, das ist wirklich, das hat enorm viel schon bewegt. Ich glaube, die unterschätzt manchmal die Power, die ihr habt, die hat innerhalb von ein paar wenigen Monaten mehr bewegt, als wir in vielen, vielen Jahren pickeln innerhalb von den Institutionen. Und darum, ähm, stolz sein auf das und einfach dranbleiben und sich darauf einstellen, dass Politik ein Langstreckenlauf ist. Also, es gibt keine, <lacht> es gibt keine Shortcuts, es gibt, es, man muss wirklich dranbleiben und sich nie verhärten und nie entmutigen, weil ich bleibe dran, weil es mir wirklich ernst ist, weil das Menschen auf der ganzen Welt gut leben Und ich will die, die die Ressourcen und alles einfach für ihren privat, egoistischen Zweck will, will, will nutzen wollen, die daran hindern, dass sie das machen können. Ich will Gerechtigkeit, ich will Nachhaltigkeit und die eine gute Lebensqualität für die zukünftigen Generationen.
0: Ich habe, als ich dich ein bisschen recherchiert habe, eine Aussage von dir gefunden, dass du manchmal sagst, das ist wie Jasse ohne Trümpfe. Und ich finde, mich beschäftigt das auch ein bisschen. Klimapolitik fehlen uns die Trümpfe, die spannenden Momente oder die, die schlagkräftigen Aussagen, wo man die Welt in einem Satz erklären kann und man dann das, kann, nachher, wenn man am Feierabendbier kann mit den Kollegen diskutieren kann. Fehlt das der Klimapolitik?
1: Nein, das mit den Trümpfen, habe ich mir gemeint, das ist einfach das Geld. In meiner geldregierten Welt, da muss man sich keine Illusionen machen. Also, mir, unsere Botschaften sind unangenehm. Für die Leute. Weil, wenn man jetzt, ich bin jetzt, bin ich 57, und ja, in viele, viele, verschiedene, ähm, Lebenssituationen hineinschauen in meinem langen Berufsleben und politischen Leben. Ich stelle fest, die Leute haben an und für sich nicht gerne Veränderungen. Man hat gerne das, was man, man sich gewöhnt ist, und man hat sich doch hier in euch gerichtet. Jetzt, abgesehen von den Menschen, die in grosser Armut leben oder in persönlichen Krisen in einem Leben, das recht stabil und solid ist. Und jetzt kommen die Forscher und sagen, äh, pass auf, in zehn Jahren kippt das ganze Ding. Und jetzt kommen die Jungen, die sagen, so geht's nicht weiter. Und jetzt habe ich das Gefühl, braucht man für diesen Menschen das Vertrauen zu geben, Wandel, mit Wandel, auf das Wandel zu reagieren, mit auf Veränderungen in ihrem Leben. Man muss Vertrauen geben, dass es funktioniert. Das ist das Problem. Dort fehlen uns die Trümpfe. Und wenn wir jetzt viel, viel Geld hätten, könnte man viel stärker aufzeigen, was kann man denn machen, was kann jede einzelne Person machen, was kann die Politik machen, damit wir innerhalb von zehn Jahren die richtige Weiche in der Stelle. Das jassen nicht Trümpf ist uns fällt oft oft Geld durchschlagskraft und oft zu zeigen, was die Lösungen sind. Und äh, darum muss man andere Formen finden und finde Klimabewegung ist jetzt wirklich dran, die anderen Formen zu finden. Darum bin ich so hoffnungsvoll.
0: Das ist schön. Ich bin jetzt auch hoffnungsvoller als vor dem Gespräch.
2: <lacht> also.
0: Ich finde das ein mega schönes Schlusswort. Ich würde die gerne so stallen. Ähm, ja, danke wirklich von Herzen für das Gespräch. Das danke. ist ein sehr schönes, hoffnungsvolles Gespräch. gewesen. Gib dein Mut für die Wähler. Wir danken dir vielmals fürs Zuhören. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, War immer, dass du gerade bist. Und bis bald. Bis bald. <lacht>